0: filmrendezőként, filmrendezésből nem lehet megjelenni, hiszen nekem a FOMO az egy inkubátoros film volt, ami nagyon kis költségvetésből forgott, tehát ott nem is beszéltünk arra, hogy, hogy nekem mennyi, mennyi lesz ebből a gázszámlára valóm. Következő filmem meg jelenleg még nincsen, úgyhogy hogy mondjuk nekem legyen belőle bármilyen gázszámlára valóm, vagy nem tudom mi, hogy mondjam, viszont a reklámok meg ilyen szempontból biztosítanak egyfajta megjelentést, de ezer túl, hogyha
1: nem élvezném, nem tudnám csinálni. Sziasztok, ez itt az Egy hullám hosszon, a noise Podcast műsora, ahol olyan arcokat mutatunk be, akik túl érdekesek azok, hogy ne ismerjék meg őket még többen. Én Kovács Levente vagyok, a mai bennégen pedig Hartung Attila filmrendező. Szia Attila, köszi, hogy itt vagy ma velem. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Um, eddigi legnagyobb filmes sikered egyértelműen a 2019-es FOMO megosztod és uralkozt című alkotás volt. Szerinted miért tudott ez a film ekkorát szólni, és miért volt ekkora vízhangja?
0: Hmm. Nem tudom, nem gondolkodtam ezen. Mióta meg volt a bemutató, én azóta egyszer néztem vissza a filmet összesen, és nem azért, mert nem szeretem, hanem azért, mert próbálok a jövőbe tekinteni. Ez egy olyan típusú film volt, amiben megpróbáltunk minél nyersebben fogalmazni, és minél őszintébbek lenni, őszintébbeknek lenni a Z-generációval kapcsolatosan, meg az ezzel kapcsolatos emlékeink kapcsán, hogy amikor még gimisek voltunk, akkor mi történtek, hogyan történtek, az ezzel kapcsolatos problémákra próbáltuk felhívni a figyelmet, és magyar film, a remélem legközebb sikerül meghalnodon kívül az utóbbi időszakban, ha jól emlékszem, nem is nagyon volt, ami ezt a korcsoportot érintette volna, vagy ezzel a, ezzel a korcsoporttal foglalkozott volna. Ebből fakadóan gondolom azt, hogy akiket érdekelt ez a, ez a korcsoport, vagy érdekel, vagy foglalkozik vele, vagy foglalkoztatja valamilyen aspektusból, ők lehet, hogy szívesebben ültek be megnézni ezt a filmet.
1: Uh-huh. A, a film arról szól, hogy egy ö, csapat fiatal, srác különböző kihívásokat teljesít, amit YouTube-on ö, meg is osztanak, de a kihívások egyre inkább elfajulnak, miközben észre sem veszik, milyen határokat lépnek át. Ugye egy házi bulin addig hergelik egymást, amíg Gergő megerőszakor egy öntudatlan Nájt Lillát, Ezután pedig a történet érdekes módon nem Lilla narratíváját követi tovább, hanem gergő bűntudatel és felelésség való gyötrődését. Ritkán látni a alkotást Magyarországon, ami, ami ennyire valósághűen tudna ábrázolni azt a közeget, amiben játszódik a történet. Hogyan tudtátok ennyire jól megragadni ezt a z-generációs feelinget, környezetet, béletérzést.
0: Nagyon hosszasan castingoltam a szereplőket, a lány fő négy lány karaktert és a négy fiú karaktert is, uh-huh. és nagyon-nagyon sok embert megnéztünk, kicsit idősebbeket, még kicsit fiatalabbakat is, mint ami a szerepük szerint a, a koruk, és végül mire jutottunk odáig, hogy, hogy megvannak a szereplők már addigra is nagyon sok uh, különböző improvizatív jeleneten átestek, meg különböző kamera gyakorlatokon, és utána ezt még követte egy hosszú uh, próbafolyamat, amikor szépen végignéztük azt, hogy hogyan kell a kamerával bánni, a kamera előtt bánni, mert ugye vannak iPhone-os snittek, vagy telefonos nitek, és vannak filmkamera snittek is a, a filmünkben, és, és gyakorlatilag összeszoktattuk egymást egymáshoz, kipróbáltuk, látták, hogy én hogy dolgozom, mik a, mik a célok a forgatókönyvben, mik a gondolataim a forgatókönyve kapcsolatosan, ezt hosszasan átbeszéltük, illetve ők is megismerkedtek egymással, csináltunk gyakorlatokat közösen és aztán rámentünk a konkrét jelenetekre, improvizatív stílusban, és csak ezt követte a forgatás, és emiatt volt az egésznek egyfajta bepróbáltsága, de másrészt meg igyekeztem egyfajta laza hangulatot tartani végig, amiben, hogyha valaki elkezd improvizálni, vagy van egy-jön egy saját ötlete a, a dialoghoz vagy az aktuális jelenethez kapcsolódóan beemelne egy másik tárgyat a jelenetbe, és azzal elkezdene játszani, vagy valami, valami kísérletezés lenne, akkor azt megtehesse. És, és ebből fakadhat az, hogy, hogy az a törekvés látszik a filmen, hogy, hogy a realizmusra törekszik.
1: Azért, azért is kérdezem ezt tőled, mert fut az RTL-en egy tök sikeres sorozat a Nagy Ervin főszereplésével, a tanár, ahol ahol meg valahogy pont ennek a szöges ellentétét érzem, a maga az iskola, ahol játszódik a sorozat, a diákok viselkedése és szóhasználata, szóval valahogy úgy, úgy egyáltalán nincs párhuzamba a valósággal. Ti meg valahogy nagyon ráéreztetek erre az égenerációs életérzésre. Ez, ezek ilyen személyes tapasztalatból jöttek, vagy, vagy rámentetek mondjuk ilyen research-re, hogy mondjuk, mit tudom én, a Tumblr kultúrát, nem tudom, kicsit megvizsgáltátok, vagy... tehát hogy ilyen felkészülés volt, hogy tényleg tudatosan, vizuálisan, szóhasználatban lekövessétek gyakorlatilag a, ezt az égenerációs generációs életérzést?
0: A tanársorozatot annyira jól nem ismerem, úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni, hogy milyen milyen a drámai ív, milyenek a karakterek felépítései és hasonlók, viszont a mi esetünkben, miután Kerekgyártó Ivonnal megírtuk a forgatókönyvet, ő volt a film forgatókönyvírója, utána azért nagyon bátran és nagyon ö, egyszerűen úgy nyúltunk hozzá a dialogokhoz, hogy hagytuk, hogy a saját szájzükre formálják ezeket a mondatokat a szereplők, a színészek, mert megértették, onnantól kezdve hogy megértették, hogy mi a lényege a jelenetnek, a dialognak, mire kell kifutnia, honnan indul, mi a, mi a drámai ív, mi a struktúra, mi a a ritmusa az egész jelenetnek, onnantól ezzel jobban tudtak úgy csatlakozni hozzá, hogyha a saját nyelvükkel mondják el ezt, és nem olyan szavakkal, meg olyan, olyan szlengekkel, amiket mondjuk mi adunk a szájukba. Hát egyrésztről kiderült rólunk, főleg rólam szerintem Ivonról még kevésbé az, hogy rengeteg szót és rengeteg szleng kifejezést és dolgot nem ismerek egyáltalán, de nagyon jó felismerések voltak, hiszen ők mondták a többiek, a pannáék, hogy, hogy miket kéne mondanom és hogyan kéne, mert hogy kicsit, kicsit már bummer vagyok, meg kicsit... <gül> Nekem az volt a természetes végig, és akkor voltam nyugodt, hogyha azt éreztem, hogy ők jól érzik magukat a jelenetben. És az mindig kérdés, hogy hogy fog működni a jelenet, hogyha össze van vágva, jót vettünk-e fel, vagy, vagy elcsesztük az egészet, ez nyilván ezt soha nem tudtuk forgatás közben, csak érzeteink voltak, de hogyha azt láttam, hogy ők élvezik, vagy, vagy tudnak azonosulni, meg tudják, hogy mit csinálnak, és, és számukra ez természetesnek tűnik, akkor én is nyugodt voltam.
1: És akkor nyugodt voltál? Többé,
0: kevésbé nyugodt. Többé, kevésbé nyugodt. ez volt egy-két jelenet, amikor befeszültünk, mert nehéz volt megcsinálni, vagy érzékeny jelenetet kellett, de most többé-kevésbé azokra jelenetekre gondolok, ahol, ahol bátrabban el lehetett engedni a gyeplőt, és, és, és hülyültek a srácok bizonyos jelenetekben, meg, meg ilyen kis lazai szagatások voltak, meg a városban csehszkálások, kocsmáról-kocsmára járás, és hasonlók, amik nem azokat a drámai jeleneteket érintik, amik kifejezetten a, kifejezetten a főszereplő lányjal kapcsolatosan megtörténtek.
1: Az utóbbi Években több film is készült Magyarországon, amik a rendszerváltás környékén vagy utána született generációk életérzését, élethelyzetét próbálja megragadni. Ugye például a Reis Kábornak van, van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, vagy a rossz versek akár. Ugye ő inkább az Y generációról készített filmet, de pedig inkább az Z generáció felé fordultál. Egy korábbi interjúban mondtad, hogy az Y generáció problémáit, mint a munkakeresés, család alapítása stb., nem érzed annyira ö, a, a sajátodnak. Az elmúlt tíz éved viszont masszív volt, így fogalmaztál, és te is rengeteg olyan szitut megéltél, amik a, a fomo láthatók. Ez igaza a 2021-es Hartungatillára is. Tehát, hogyha most ö, is egy ja. ilyen generációs hangvételű filmbe vágnám bele, akkor most már igazak lennének rá, az előbb felsorolt Y-generációs kihívások, mint amik mondjuk Reisz filmjeiben megjelennek.
0: Hát ez nagyon vicces, mert így, így most rám két év távlatából ezeket a mondatémat, ez már biztos, hogy nem így fogalmaznám meg, az tuti. Az ott ráadás egy kiskutyám is, akivel, akit el, el nem tudtam volna képzelni korábban, hogy nevelek valakit és valamit, valakit és... És felelősséggel tartozom felé, és, és nyilván azóta rengeteget változott a világ, már csak a Covid-ból kiindulva is, meg, meg, meg készítem elő, igyekszünk megkészíteni a következő nagyjátékfilmemet, aminek teljesen más a tematikája. Szóval bizonyos szempontból ma már nem lenne bátorságom ilyen, ilyen mondatokat mondani, de az biztos, hogy engem ez a korosztály, és ennek a korosztálynak a problémái, azok nagyon foglalkoztatnak, és jobban tudnak bizonyos szempontból foglalkoztatni, mint mondjuk amiben én vagyok, vagy a, a korosztályomnak a problémái. Mondom ezt nagy idézőjelekkel, mert annyira nem szeretem ezeket a generációs besorolásokat. Ennél azért egy ilyen komplexebbnek gondolom ezt a képet, így ez csak egy leegyszerűsítés tud maradni. Közben nem távolodom el, el ettől a korcsoporttól. A következő filmtervem az nem feltétlenül velük foglalkozik, hanem teljesen más irányt vesz, de közben meg van a fejemben olyan is, ami viszont majd visszamegy hozzájuk és, és teljesen máshogy, de mégiscsak ezzel a, ezzel a korcsoporttal foglalkozik majd.
1: Igen, nagyon sok szorolvasni cikkeket, vagy, vagy más beszélgetéseket, is lehet talán ezt az ilyen YZ generáció között próbálnak húzni éles vonalakat. De, de te hogy látod egyébként a két generáció közötti különbséget? Mert bennem ez mindig egy dilemma, hogy vannak-e ténylegesen generációs különbségek, vagy egyszerűen arról van szó, hogy az embernek más feladatai, meg vágyai vannak mondjuk 23 évesen és 33 évesen?
0: Bizonyos szempontból lehet tematizálni azt, hogy eszköz használatban mondjuk mik azok a dolgok, amiket mi megkaptunk mondjuk gimnazistaként, és mi volt az a telefon, amivel mi akkor tudtunk fotózni egyáltalán három pixeles képeket, és a 32 esen előtte pedig sznékkel játszottunk, és most már azért ez teljesen hogy van. Ebből érthetődő az is, hogy, hogy a platformok sokszínűségéből adódóan az információs információs szerzés is teljesen megváltozott, meg a kommunikáció is teljesen megváltozott, tehát bizonyos szempontból van alapja annak, hogy, hogy más, hogy élik meg a, a felnövést, meg ezeket, a, ezeket az évtizedeket, de más szempontból, hogyha lemegyünk az alapelvekhez, meg az alapkonfliktusokhoz, meg az alapvágyakhoz, mint a, akár a szerelem, vagy a bánat, vagy a az ötös osztályzat, akkor, és még milliót fel lehetne sorolni, akkor végül is azok ugyanazok, ugyanazok a belső konfliktusok vannak, és ugyanazok a tényezők, mint amiket mi is átéltünk, meg előttünk is átéltek. Tehát a magja az azonos, csak ezek az eszközök, ez a a felszín változott meg, és ilyen szempontból, amikor azt mondom, hogy a generációk közötti ilyen kategorizálást nehezen, nehezen fogalmazok így, akkor arra is értem, hogy például azt hiszem 94-95-nél van egy ilyen váltás igen. a két korosztály igen, között. Igen. Ott például számomra úgy nehéz ez, hogy tudod, egy 94-es még ide, a 95-es már maga oda, oda ott, ott mi, mi volt az? Ők lehet egy osztályba járnak most képzeletben ez a két ember csak van közöttük fél év egyik ebbe az évben, másik a baziba jár, vagy ő született, és osztálytársak, de már papíron ők más generációhoz tartoznak. Az hogy lehet? Hogy van ez? Ott van egy ilyen furcsaság nekem, amikor ilyen határokkal fogalmazzák meg ezeket, de, de ugye nem vagyok ennek szakértője, úgyhogy ezt biztos, hogy itt ülne egy harmadik ember, aki viszont az, akkor ő meg tudná nekem mondani.
1: Még egy kérdés a Fumóhoz, hogy a FOMO-val kapcsolatban te kaptál visszajelzést, kifejezetten mondjuk ilyen szakmai öreg rókáktól, akik ugye tök más generáció, mondjuk 50-es, 60-as években születettek. Tehát, hogy ők milyen szemmel látták ezt a filmet, tudták értelmezni, dekódolni azokat a finom kis kulturális apróságokat, amit kell azért ellapakoltátok ezt a filmet.
0: Kaptam nagyon sokféle visszajelzést. A legérdekesebb az, az volt, hogy volt egy interjú, amikor én az egyik utolsó kérdésben azt mondtam, hogyha Instagramon valaki rámír, annak nagyon fogok örülni, és érdekel mindenkinek a véleménye, és szeretném tudni. És ez valahogy implikált egy olyat, hogy nagyon sokan elkezdtek írni nekem, miután megnézték a filmet, de egy a mai napig van, aki erre hivatkozva ír, nem, nem, nem meget rengetően sok embert képzel el, de nagyon jó esett az, az az ember szám, meg azok az észrevételek, amiket megírtak, Ez az egyik fele, a másik fele pedig ugye a a szakmaibb közeg, és az idősebb korosztály, és kaptam véleményeket, meg benyomásokat, meg érzéseket azzal kapcsolatosan, hogy amikor vágtuk a filmet, akkor mit kéne, hogy kéne átvágni, mert akkor is nyilván voltak vetítések, hogy voltak, akikkel megosztottam a filmet, és meghallgattam a véleményüket. De ezek a beszélgetések főleg inkább rendező aspektusból voltak érdekesek. Arra vonatkoztak, hogy a legfontosabb kérdéskörök az, hogy mennyi zenét használjunk a filmben, milyen típusú zene legyen színészileg, milyen jelenetek legyenek bevágva, tematikailag kicseréljünk-e két jelenetet, kivágjunk egy jelenetet, mert akkor jobb lesz a lendülete a, a film középső blokkjának. Ilyen nagyon konkrét mikro és makro menedzsment szintjén foglalkozó kérdéskörök voltak azok, amikkel akkor, amiről akkor beszélgettünk, és nem az volt, hogy hogy így nagy globálban mennyit ér ez a film, vagy milyen ez a film. Másrésztről meg meg van azért ennek egy olyan aspektusa is, hogy azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy rendezőnek megfogalmazni azt, hogyha valakinek mondjuk nem tetszik egy film, és hogyha mondjuk teljesen szarnak tartja, vagy vagy közepesnek tartja, vagy akármi, akkor azt hogyan kommunikálja felé. És ezt mondjuk sokszor észrevettem, hogy nagyon sokszor egyszerűbb, egyszerűbb a dicséret, vagy egyszerűbb nem mondani semmit, és a, a negatívumokat vagy nehezen kommunikáljuk, meg lehet ez az én hibám egyébként, hogy nem tudom, én fogadom rosszul a, a, a kritikát, de hogy, hogy ilyen, ilyen is előfordul, meg nyilván persze nem tetszik mindenkinek a film, örülök annak, hogy bizonyos embereknek nagyon tetszett, meg voltak, akik szerették, és az is számolni kell, meg azt, azt is el kell. Azt is be kell tudni fogadni, hogyha valakik teljesen nem értenek vele egyet, vagy, vagy máshogy értelmezik a filmet, vagy, vagy, vagy bele akarnak kötni, ilyesmi, ez, ez tök érdekes tud lenni. Viszont én csomószor azt vettem észre, hogy vitakultúra szintjén nem megyünk el odáig. És erre akkor döbbentem rá, amikor volt egy egy szülőnapi egy ismerősömnek, és ott találkoztam egy távoli ismerősömmel, akivel még sose beszélgettem, és szóba került a, a FOMO. És elkezdtünk beszélgetni, és neki nagyon nem tetszett. És amikor ez elhangzott, onnantól kezdve szerintem még egy ilyen két órán keresztül beszélgettünk egy huzamban, és nem volt vita, nem volt, voltak nézeteltérések, de... de de meg tudod képződni egy olyan szituáció, amikor meghallgatjuk egymást, meghallgatjuk egymás érveit, tudunk a másikra reagálni, el tudjuk fogadni a másik gondolatait, és ezeket én nagyon szeretem, ezeket a szituációkat, meg, meg, meg valahogy abban a, abban a helyzetben azt éreztem, hogy valahogy így kell kinéznie egy beszélgetésnek, ami gondolatokat ébreszt egy filmről, úgyhogy mondjuk két ember teljesen hogy gondolkozik arról a történetről, vagy azokról a karakterekről. Úgyhogy ez, ez szuper volt.
1: Aki nincs benne a filmes közegben, annak nincs rálátás arra, hogy tulajdonképpen milyen rendezőnek lenni Magyarországon 2021-ben. Hogyan terik egy átlagos napjai rendezőnek? Van egyáltalán olyan ebben a szakmában, hogy általános nap?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon változatos. Az én életem az egy gyakorlatilag egy lelkiismert furdalás, egy folyamatos lelkiismert furdalás, mert... Pláne, pláne mondjuk az előző egy évben, amikor be voltunk zárkózva, többé-kevésbé, az, hogy, hogy kellenek az új ingerek, kellenek az új könyvek, kellenek az új filmek, kell, kell a biennálé, ki kell menni külföldi fesztivál filmeket nézni, este lefekvéshez nem nézhetem meg negyedszerre azt a Jó barátok epizódot, és nem mahatok el arra, hanem nézzek valami újat, és ez bizonyos szempontból nagyon jó érzés, és nagyon feltöltő, hogyha az ember kap új ingereket, mert hiszen az a, az a hajtómotor, az a benzin, más szempontból meg nagyon fárasztó. És amikor például én nagyon sokszor elbukom a saját magam szemében, mert hogyha, számomra az is bukás, amikor egy szitkomra alszom el, és aznap nem néztem meg mondjuk valamelyik dokumentumfilmnek az, a következő részéből, csak hmm. 20 percet elalvásált, vagy nem vettem aznap kezembe azt a könyvet, amit amúgy már ott van az asztalomon X ideje, és még mindig nem jutottam tovább, mert vagy nem volt időm, vagy egyszerűen annyi minden más is van, hogy nem nem tudtam odaig eljutni, és a 120%-os állapot két film között számomra az lenne, hogyha az ember folyamatosan új ingereket tudna gyűjteni, és és csinálná, és felhajtaná, és keresné, és megtalálná, de ezért alapjában véve bukásra vagyok ítélve, mert hogy azon a hőfokon, azzal a lendülettel nem tudom teljesíteni ezeket a dolgokat, mint ahogy szeretném, és ezért és csomószor becsúszik egy-egy szitkom epizód elalváshoz, és-, és az, hogy hullafáradt vagyok, és nincs időm, és nincs agyam, és kidőlök, vagy, vagy-, vagy ostoba programok, vagy, vagy még-, még egy sör esténként, vagy bármi ilyesmi ami mind, mind mind inkább a, a legkisebb futalás részét generálja a, a dolgoknak, de, de ettől függetlenül igyekszem úgy rendezni a hétköznapokat, hogy minél több inspiráló hatás és élmény érjen. És ez nem feltétlen kell, hogy film legyen, ez, ez lehet egy podcast, szeretem egyébként a podcasteket, ez lehet egy újságcikk, lehet egy regény, lehet egy zene, amit nem ismertem korábban, lehet képzőművészet, iparvészet, szóval bármi, csak, csak történjenek meg velem, éljen meg, ismerjen meg, és, és ez az egyik fele, a másik fele nyitottnak maradni folyamatosan, az, az szerintem az is egy elég érdekes kérdéskör, hogy hogy az ember mennyire nyit, mikor zárkózik be, mert éppen úgy tartatja az élete, hogy nem tud eléggé összpontosítani a másik, nem tudja kellőképpen véghallgatni, nem tud jó kérdéseket feltenni őszintén kérdezni, pedig szerintem általában az, az egy nagyon jó tulajdonság, hogyha valaki őszintén tud kíváncsi lenni, és be tudja fogadni a, a világot maga körül. Szóval a hétköznapok szintjén, mivel én készítek reklámokat, és emellett van filmfejlesztés is, ezért ebben az időszakban nagyon színes, szagos az, azok a hétköznapok. Tehát van, amikor tényleg csak filmnézés van, meg anyaggyűjtés, vannak azok a napok, amikor terepszemle, casting, <hül> szereplőkkel való beszélgetések, próbák, snittelés, anyaggyűjtés és minden, amit lefed egy reklám. Van ez a része, ami a, ami a kvázi a szakmai része, az anyaggyűjtés része van, és még lenne a kikapcsolódás része is ezek mellett. És színes, hosszú távon nagyon a munka, mert, mert minden egyes fázis más. Mert egy hónapon belül, hogyha az ember megcsinálja reklámot, ez ugye ugyan arra, ugyanúgy a filmre is igaz, csak a filmnél ugye hosszabb periódusokról beszélünk. Mm-hmm. Az, hogy egyik nap még forgattál, másnap mész vágni, akkor az megint teljesen más, más emberrel csinálsz, másik munkafázist, más hatások érnek, és nem annyira monoton. Hogyha. Ha hosszabb távon dolgozik az ember, és filmet csinál, akkor mondjuk a forgatás az 20-30 napot ölel fel, és aztán meg fél évet ölel fel a vágás. De ugyanazok a folyamatokon mész végig, csak, csak hosszabban eltolva. De. A lényeg az, az egészben, leegyszerűsítve, hogy ez nagyon színes, és mozgásban tart.
1: És akkor te gondolom, a járvány időszakon kívül is alapvetően egy ilyen otthoni bázisból dolgozol, tehát nincs egy ilyen iroda, nagybetűs iroda, ahova bemész, nem tudom, 9-től ig mondjuk, és akkor ott dolgozol.
0: Nincs, nincs. És nehezen is váltok teret. Mert sajnos úgy adódott, hogy nagyon sokat költöztem az utóbbi években, de folyamatosan. Tehát, ahány albérletben én már laktam, azt, azt nem, nem hinnéd el.
1: Ez egy És klasszikus budapesti lét egyébként. Igen,
0: amúgy igen. És nekem egy íróasztalt kell megszoknom, egy székkel. És mindig az új helyen, az új íróasztal, meg az új fényviszonyok, meg az új szék, az mindig nehéz. De hogyha az beáll, akkor jól vagyok. Csak, csak egy ilyen sarok kell nekem, ami lehetőleg legyen minden ilyen kicsit, ne annyira világos, de, de nyug is, és, és olyan, ahova én oda be tudok zárkózni, és az otthon van. Általában igen.
1: Említetted ezt a szitkomos példát, hogy lefekvés előtt arra alszol el. Ez amúgy ilyen cinkesnek számít? A, tehát ilyen filmesek között? Tehát ezért mo- mondtad ezt ilyen...
0: Tudom. Nem, de hogy nem. Nem számít cinkesnek. nem nem gondolom, csomóan szeretik az ismerősém közül, is megnézik. Egyszerűen csak azt a fajta ostobaságot sajnálom magamtól, hogy már húszszor láttam a jó barátokat. Mert gimióta nézem, mert szeretem, a mai napig szeretem, és nem számít cinkesnek, csak saját magammal szemben volt ez a van ez az elvárás, hogy hogy ez, ez értelmetlen valahol már, mert hiszen az összes point tudom most, minek akarom még egyszer átélni, hát nézhetnék mást is.
1: Egy nagy játékfilm létrehozása az csapat az csapatmunka, és rengeteg erőforrást igényel. Ha te holnap felkész, hogy van egy ötleted, amit szeretnél megvalósítani, milyen csatornákon kell elindulnod, hogy ez, ez ténylegesen megvalósuljon?
0: Első körben a producer és az író személy a két legfontosabb. A, a producer az tulajdonképpen a közepe mindennek, aki, aki felel nagyon sok mindenért és akivel, hogyha nem tud az ember együtt dolgozni, vagy nem értik maximálisan egymást, én nem értem az ő döntéseit, ő pedig nem érti az én alkotói döntéseimet, akkor, akkor valószínűleg szerintem az, akkor bizonyos szempontból a film is halára van ítélve. Ilyen szempontból nekem szerencsém van, mert hogy az Iványi Petrával készítettük például a fomót, és benne azért egy olyan társ van mellettem, akiben maximálisan meg tudok bízni, meg remélem, hogy ő is, és és a másik ilyen kulcsfontosságú ember a legelején mindennek az ötlet szintjén, amikor bennem gondolatok vannak, nem feltétlen cselekmény, esetleg egy karakter, vagy egy karakterfotó, vagy egy színész, vagy vagy valami valami egy-két mondatos premissza, amire azt mondom, hogy ez a tematika, és ezt szeretném kifejteni valahogy, akkor akkor meg a legjobb barátja abban a munkafázisban egy rendezőnek, valószínűleg az író, ahogy nekem is, és az íróval dolgozik, és beszélget folyamatosan, hogy ők megértsék azt, hogy hogy ennek a történetnek hogy van értelme, meg létjogosultsága a mában, és és hogyan kéne ezt megcsinálni, hogyan kéne ezt ezt egy dramatizált történetbe önteni. És ez az első fázis. És hogyha meg elkészült a könyv, akkor utána meg lehet futtatni, és, és meg kell nézni, hogy ennek milyen költségvonzata van annak a filmtervnek, és akkor milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezt megmutassuk másoknak, hogy véleményezzék, hogy esetleg esetleg pénzt adjanak rá, is hasonlók.
1: És akkor egyébként itt van a producernek feladata, nem? Tehát amikor elkészül a forgatókönyv, akkor az...
0: Igen, igen, itt van, ez egy nagyon fontos feladat, mert hiszen, hogyha ha nem szerez, nem tud pénzt szerezni, akkor az akkor akkor marad a szükségbe. Igen. Igen, de másrészt a kreatív feladat is tud lenni a producernek, amikor olvassa a könyvet. Vagy a könyvben egy bukletet össze kell állítani, és velem megbeszéli a vizuális tartalmát a filmnek. Vagy akár színészötletet hoz. Tehát neki is ugyanúgy kapcsolódnia kell ahhoz, amit, amit elkészítünk. Nem, nem, nem tudom hogy elképzelni a közös munkát.
1: Mennyiben más szerinted egy, egy magyar rendező helyzete mondjuk egy francia, vagy egy amerikai rendezőjétől? Gondolok itt arra, hogy, hogy a tengeren túlon jellemzően hogy a filmstúdiók vagy produkciós cégek finanszírozzák a filmgyártást, itthon viszont azért állami alapokból hoznak létre inkább filmeket.
0: Igen, teljesen más. De összehasonlíthatatlanul más és nem vagyok teljesen uh, expert ebben a kérdéskörben, hogy Franciaországban és Amerikában mi van. De amennyire tudom, és ezt nagyon vázlatosan fogom tudni csak elmondani, és remélem, hogy pontosan, hogy az amerikai szisztémában van a stúdiófilm és a független film, és minden esetben ott vannak ügynökök, és ott ott egy teljesen más finanszírozási rendszer van, és a finanszírozási rendszer az nagyon sokrétű sok helyről, van benne ugye olyan tőke, amit amit szeretnének a producerek viszont látni, és az alapja az egész filmkészítésnek nagy részt Amerikában, hogyha most nagyon leegyszerűsítjük, az az, hogy, hogy az a pénz az visszatermelődjön. És sikeres film legyen, és le- legyen belőle pénz. Magyarországon ennek az inverze van, hiszen egy magyar film az 98%-ban mondjuk nem tud annyi nézőt mondjuk bevonzani a moziba, meg számisztikailag is lehetetlen, hogy mondjuk egy milliárdos bevételt produkáljon egy egy, egy milliárdból készült film, hiszen, hiszen nagyon sok aspektusa van annak, hogy a, a jogdíjak azok hova kerülnek, és hasonlók el Ből valahogy, vagy, vagy szerintem nem jön ki a hogy rovatkozóan, hogy itthon hogy lehet sikeres egy film. Biztos hogy, biztos, hogy vannak kivételek, meg arra is van kivétel hogy valaki nem a filmintézeteken keresztül forgat filmet, vagy, vagy annól a, a film alapon keresztül. Ott volt például egy szerintem szuper film volt ugye a, az Erneleik Farkaséknál, vagy dusszoborcs az a film, amit én nagyon szeretek, és ha jól tudom, és remélem, hogy jól tudom, abban például nem volt film alapos pénz régen, uh-huh. amikor elkészült, és, és szuperül sikerült, és, és bebizonyította azt is, hogy más módon is lehet filmet készíteni, meg gondolkodni, nem kell feltétlen mondjuk a döntésekre várni a filmintézetben, és aztán pedig elkészített még egy ilyen filmet, úgy emlékszem, Hajdu a ha.
1: Nyilván nem, vagy egyikünk savarikai, tehát nehéz tényleg összehasonlítani a, a kettő rendszert, de Ilyen kreatív, nem tudom, szabadság szempontból ez a, a nálunk lévő rendszer, ez neked, mint rendező, ez kényelmes, vagy azt látod, hogy vannak esetleg határai, amiket pont amilyet ez ilyen államilag finanszírozott struktúra miatt esetleg nem tudsz átlépni?
0: Én nem dolgoztam még a mostani féle rendszerrel, mert nem, nem volt rá lehetőségem mert nem voltam olyan helyzetben, hogy engem mondjuk támogattak volna, vagy támogatni akartak volna. Ebből fakadóan nem is tudom, hogy milyen velük dolgozni, csak a hírekből tájékozódom, és onnan vonom le a tanulságokat azzal kapcsolatosan, hogy mi a, mi a tematika, milyen irányt szeretnének a magyar filmnek, milyen filmeket támogatnak, és hát kíváncsian várom, hogy, hogy ezekből mi fog kisülni.
1: Uh-huh. Azért is kérdezem ezt, mert itthon azért, azért rendszeresen úgy tűnik, hogy a film is újra-újra bele-bele politikai vitákba, és kívülről úgy tűnik, hogy ezek a viták azért egy éket vernek, vagy éket verhetnek szakmai együttműködések közé. Ezt, ezt jól látom, vagy, vagy nem látom jól itt kívülről?
0: Nekem nincsen olyan ismerősöm, akivel most szakmai konfliktusban lennék ilyen szempontból, vagy hát nem, biztos, hogy lehetne, de akkor vagy nem ismerem, vagy valószínűleg nem ismerem. De nincsen ilyen helyzet, hogy én mondjuk valakivel konkrét konfliktusban lennék, politikai alapon, vagy ilyesmi, vagy vagy a rendszerrel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy, hogy filmrendező szakon végeztem, én én szeretnék filmeket csinálni jövőre is. Azután is 10 év és 20 év és 40 év múlva is mm-hmm. nem nagyon tudom elképzelni, hogy más, hogy legyen vagy más, más kalandozzak. Én csinálni fogom, és a lehetőségekhez igazítom majd azt, hogy hogyan tudom megcsinálni. És majd majd vagy így, vagy úgy, de de csinálni fogom.
1: A 2020 Októberében azt hogyan látod, hogy eh, hogyan látod, milyen utóélete van így a filmes közegben az eszefén történteknek? Azért ott elég nagy sebek szakadtak fel, szerintem minden oldalon. Begyógyulhatnak ezek a sebek, amik keletkeztek, szerinted?
0: Nagyon sajnálom, hogy nem született párbeszéd nagyon sok helyzetben, amikor talán lehetett volna, lehetőség lehetett volna rá, csak nyitottság éppen talán nem volt. Én nem voltam jelen, hiszen nem jártam már akkor az egyetemre, amikor ez történt, én már jó pár évvel diplomáztam, Én ilyen szempontból inkább statisztaként követtem vége az eseményeket, nem nem a frontvonalból. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz ez a helyzet, mert nagyon sok ember, úgy érzi, hogy teljes mértékig jogtalan volt, ami történt, és közben pedig a másik oldal meg, meg azt érzi, hogy, hogy helyesen járt el, és nem tudom, hogy egy a szakadásból, meg egy ekkora nézeteltérésből és egy ilyen szituációból hogyan lehet jól kijönni, hogyan lehet ezek után pár kezdeményezni, de az biztos, hogy ez egy, ez egy nagyon fájdalmas pont, és még Azt hiszem, hogy ez nincsen nincsen megoldva, és azt gondolom, hogy valószínűleg ez még lehet, hogy téma lesz következő években is, mert mert ez ez hordoz magával következő kérdéseket is.
1: Úgy tudom, hogy foglalkozó reklámfilmek készítésével is, ez idézőjelesen egy anyagi kényszer a filmesek számára, mint mondjuk a szabadúszó újságíróknak a, a szövegírás szokott e, egy ilyen pálya lenni? Vagy ez olyan terület, ami, ami ugyancsak inspirál, motivál, és teret ad a kreativitásod kibontakozására?
0: Valamilyen szinte mindkettő. Mert filmrendezőként filmrendezésből nem lehet megjelni. Hiszen Nekem a FOMO az egy inkubátoros film volt, ami nagyon kis költségvetésből forgott. Tehát ott nem is beszéltünk arra, hogy, hogy nekem mennyi, mennyi lesz ebből a gázszámlára való. Következő filmem meg jelenleg még nincsen, úgyhogy, hogy mondjuk nekem legyen belőle bármilyen gázszámlára való, vagy nem tudom mi, hogy mondjam. Viszont, viszont a reklámok meg ilyen szempontból biztosítanak egyfajta megjelenést. De ezen túl, hogyha nem élvezném, nem tudnám csinálni élvezem azt, hogy nagyon gyorsan kell reagálni bizonyos helyzetekben, az, hogy nagyon sokszor kell új és újabb embereket castingolni, kipróbálni magamat egy teljesen más típusú kameramozgatóval, más típusú optikával, más helyzetben. Mindegyiknél van valami teljesen más típusú kihívás. Mert, mert az egyik reklám egy snittes, a másiknál rengeteg az utómunka, a harmadiknál valami hiperrealista dolgot kell elkészíteni, vagy valamilyen reklámosan szocióanyagot kell elkészíteni, és mindig mindig találok benne jóféle kihívásokat. És ha nem tudnám magamat 120%-osan beleadni egy forgatott anyag elkészítésébe, akkor baj lenne, mert az azt jelenteni, hogy hogy valami így bennem megszakadt, vagy valami baj van, viszont bele tudom adni magam, ezért ezek nem, ezek engem egyáltalán nem zavarnak, hanem, hanem szeretem ezeket csinálni, és csomó minden tud motiválni. Tud motiválni egy olyan látványtervező például, akivel még nem dolgoztam előtte. És már régóta szeretném megismerni, hogy hogyan dolgozik, hogyan gondolkozik egy szetről, egy dizájnról, egy, egy, egy nappaliról, vagy egy bár, bármiről, milyen ötleteket hoz. És az inspirál engem. És reméltük, én is visszainspirálok. És nagyon sokszor elő tud fordulni a reklámnál ez, hogy hogy új emberre van szükség, újakat ismerünk meg, mert a másik már nem ért rá. Most, most éppen egyszer vidéken kell forgatni egy olyan városban, amit még amúgy életemben nem láttam, és azt megismerni, meg abba a kultúrába belelátni, és ehhez kell egyfajta folyamatos kicsi megújulás, meg kell lelkesedés, meg kíváncsiság, és ezeket kell szinten tartani. Hm. És ezért is nekem jó a reklám, bár most nagyon felmagasztalom, de egyébként így érzem. Tehát engem tényleg tudnak motiválni ezek a dolgok, de lehet, hogy azért, mert túlságosan szakmai oldalról közelítem meg a reklámot. Nem tudom. Vannak márkek, amiknek mondjuk nem szívesen csinálok reklámot, mert mondjuk nem értek vele egyet. Vagy mm. úgy érzem, hogy nem biztos, hogy biztos, hogy építő, vannak dolgok, amiknek meg sokkal szívesebben, tehát vannak bennem is ilyen gondolatok általában, tehát nem úgy van, hogy leraksz bármi elé, és akkor a szívesen megcsinálom, mert tudni akarom, mi a tartalom mögötte, de közben meg mint, mint filmezési forma, mint gyakorlási forma, az arra szuper.
1: Uh-huh. két sok magyar reklám készül, egyszer egy Reklámiparban dolgozó ismerősöm panaszkodott, hogy hát általában az ügyfelek inkább csak áthozzák a külföldön elkészült reklámot, lefordítják, feliratozzák magyarra azt. ki megy? De hogy látod?
0: Szerintem sok reklám forog, és van olyan is, amit te mondtál. Hát, de hogy erre tök jó mérce az, hogyha bekapcsoljuk valamelyik csatornát este, és megnézzünk egy reklámblokkot. És egyébként szerintem látszik látszik azt, hogy ez, ez egy budapesti lakás, vagy ez egy magyar vidék, vagy, vagy ez egy magyar karakter, aki mondjuk a jelenetben van. És akkor látjuk, hogy ez magyar. Aztán jön egy másik reklám, például ez a most láttam egy McDonald's reklámot, ami külföldről jött be biztosan, egy zenekar szerepel benne, és azon meg látszik egyet, ez külföldi, uh-huh. valahol külföldön forgott, és, és az arányszámokat nem tudom megmondani, de egy tök jól mérhető az, hogy, hogy, és biztos, hogy nincs túlsúlyban túl a, a külföldről behozott licenszelt reklámoknak a száma.
1: Amikor legutóbb beszélgettünk, belengedett, hogy egy történelmi filmen szeretnél dolgozni, és most egy márciusi cikkben találtam erről információkat, miszerint meg is van a téma, mégpedig az atombomba egyik magyar feltalálójáról, Szilárd Leo életéről készít ez filmet. Mesélj el erről egy kicsit, hogy hogy jött ez az egész téma, sztori, karakter,
0: ez már akkor is megvolt egyébként. Csak, csak volt Igen, csak titkolóztam, mert, mert nem tudtam, hogy hova fut ki a történet, hogy mit igen. akarunk vele kezdeni, és azóta eltert az elég sok idő, és a forgatókönyv megfejlődött. A Veres Attilával dolgozunk rajta, úgyhogy Iványi Petra a producerkedése alatt, és jelenleg két olyan filmterv van a fejemben, két olyan forgatókönyv fejlesztés jelenleg is a napokban is zajlik folyamatosan. Amit szeretnék közel távol valamikor elkészíteni. Az egyik ez a egyébként nagyon nagy költségvetésű leó történet, aki szerintem egy hihetetlen karakter volt, és minél többet olvasom utána, és minél inkább belásom magamat a történelmi eseményekbe, és annak a sodrába, hogy ez az ember mikben vett részt, és hogy volt jelen, az annál jobban érdekel a karaktere. A másik fele a másik filmterv az nem történelmi, hanem az egy mában játszódó egy helyszínes történet, ami egy családnak egy karácsonyát meséli el, és hát úgy tudnám valahogy leírni ezt a történetet, hogy képzeld el a legrosszabb karácsonyodat a családodban is szaroz meg százzal, és akkor hát körülbelül... Ez egy vigyáték. Ez egy, ez egy vigyáték szatíra bizonyos szempontból, és és kibontja a családban lévő belső konfliktusokat, a viszonyrendszereket, azt, hogy mindenki kicsit máshogy gondolkozik a máról, másban van benne, máshogy látja a dolgokat. Vannak, akik kicsit fekete-fehéren, szélsőségesen vannak, akik próbálnak objektívek lenni a történtben, senkit nem akar elítélni a forgatókönyv, hanem inkább csak a különbségeket akarja megmutatni, meg azt, hogy, hogy például ez a család, ez hogyan jutott odáig, hogy egy ilyen szentestén részt vegyen, és én úgy tervezem, hogy nem ember rengeteget lehet nevetni, meglátjuk majd, és, és ki fog derülni, hogy, hogy mikor és hogyan sikerül megvalósítani ezt a filmet. Visszatérve a Szilárd Leó filmtervre, ez egy olyan történet, amit meg akartunk nézni külföldön, hogyan reagálnak rá, és első körben Sikerült kijutnunk Lazarkba, ami egy uh, co workshop, ahol tudtuk fejleszteni a filmtervet idén-évelején, és rengeteg, rengeteget tudtuk pitchelni, rengeteg komment érkezett producerektől, forgatókönyviroktól, hogy szerintük mi az erőssége, mi a, mi a gyengéje, hogy milyen irányba kéne haladni. Ezzel pár, szinte párhuzamosan a Petra elkezdte az eav ami egy nagyon hosszú időt áttölelő, szintén hasonló producciori workshop, és ott is a, a Chain Reaction címre hallgató film, tehát a Szilárd film filmmel van ő kint, vele van a Veres Attila is bizonyos alkalmakkor, és ott is egyfajta fejlesztés zajlik, miközben külföldi producerekkel, írókkal van egyfajta közös ötletelés azzal kapcsolatosan, hogy ez a film ez, ez milyen tudna lenni, miért tud érdekesen és hasonlók. Tehát ennek van egy ilyen ilyenfajta útja, ami tök jó, hogy olyan emberek, akiket nem ismertünk korábban, teljesen más aspektusból, teljesen más országokból véleményezik az anyagot, és ez nagyon jót tesz neki. A történet alapvetően Szilárd Leóra fókuszál elsősorban, és ez leginkább az ő története, őt az atombomba feltalálás kapcsán szokták ismerni, vagy az a legfontosabb elem az életében, amihez hozzákötik az ő nevét. Ezen kívül is voltak még nagyon érdekes pillanatok az életében, és ö, időszakok furcsa drámai csavarokkal, meg, ö, meg válságokkal, amik én azt gondolom, hogy jól reflektálnak a mára, és, és az, ő, az ő történetét szeretnénk valahogy, valahogy ebbe a filmben elmesélni.
1: Hogyan találtál egyébként rá? Én személy szerint nagy Wikipédia szörförös vagyok, de hogy neked is ez, tehát egy véletlen egy cikket találtál, mondjuk, hogy láttál egy dokumentumfilmet, vagy mi a, mi a kapcsolódási pont?
0: Ez, ez a legabszurdabb dolog, ahogy én ezt a témát megtaláltam, mert általában persze, Wikipédia olvasás, gondolkodás mentén az embernek eszébe jutnak ötletek meg úgy, de hogy csomószor nem is tudja, hogy mit keres, csak úgy keres. Nagyon furcsa helyzetek. De hát ez, ez meg a legfurcsább közül, mert én egy vágó barátommal a Szabó Tomival, akivel egy osztályban végeztünk az sf és azóta rengeteg külföldi és magyar filmet is megvágott, negyed, vele ö, söröztem. Egy ilyen lazzal kényelmes nyári estét képzelj el egy teraszon, és és akkor elkezdett beszélni nekem. Beszéltünk különböző történelmi témákról, bedobáltunk gondolatokat, és és akkor ő lepicsert nekem egy egy, 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 egyébként nem is valódi történetet arról, hogy hogy a magyar tudósok a az atombomba feltalálásakor többségben voltak egy íróasztal mellett, ahol így közösen beszélték meg, hogy hogyan menjen tovább a fejlesztés, és akkor az egyikőjük megkérdezte, hogy na jó, akkor inkább beszéltnénk magyarul. És ezt a történetet elmesélte nekem a Tomi, ami, ami egyébként csak egy legenda, de, de jó pofa volt, és egyébként másodat felkeltem, és gondolkodtam ezen az egész tematikán, és rájöttem, hogy nem ismerem ezt a, nem ismerem annyira ezeket a karaktereket, ezt a, ezt, a, ezt a történelmi kort olyan pontosan, mint szeretném, és egyszerűen csak elkezdtem olvasgatni, és elkezdtem nézelődni, hogy kik ők... De nem úgy kezdtem el, hogy nekem most ebből a filmet kell csinálnom. Úgyhogy megismerjem, hogy legalább tudjam, hogy ne érezze magam úgy, hogy mint aki erről alig tud valamit, és közben közben jöttek gondolatok. Tehát valahol elkezdett inspirálni. És aztán még, még rá kell tenni egy lapáttal, és még jobban belenézni. És akkor pont, pont egy külföldi utazásban voltunk a barátnőmmel, és akkor kim voltunk Olaszországban, és akkor rengeteg időm volt arra, hogy pont átkattannyak arra, hogy nem kell mással foglalkoznom, viszont ez, ezt meg tudom olvasni, utána tudok járni. És valahogy ott, ott így jött egy, jött egy hullám. Nem, nem a tengeri hullám, hanem bennem egy belső hullám, hogy így, hogy ezzel jó, jó foglalkozni, jó ezen gondolkodni. És akkor már kicsit úgy jöttem haza, hogy ez, ez milyen jó lenne kipróbálni, hogy ezt hogy lehet cselekménybe átültetni, és, és mi történik akkor, hogyha, hogyha elkezdek úgy gondolkodni rajta, mint tényleg egy film.
1: Meg talán a Manhattan tervről még nem nagyon készült film, pedig azért egy elég jelentős történelmi esemény. Aztán lehet, hogy a hallgatók megköveznek, hogy de igen, létezik erről már film.
0: Én létezik? Én is itt bólogattam, mert, mert egyébként létezik. Többé-kevésbé vannak, voltak európai filmek is, amik különböző tudósokkal foglalkoztak, mert nagyon sokan dolgoztak egyébként a projekten, akár Los Alamosban, de még korábban is. És, és, és néha azért felbukkan egy-két egy-két európai film is, hogy valamelyik tudós valamilyen aspektusból valahogy érinti ezt a tematikát, vagy, vagy egyszerűen csak egy ehhez a témaköröz kapcsolódó tudósról készül egy életrajzi film, vagy bármi, akkor vagy csak említés szintjén, vagy két jelenet szintjén, de valahogy ezek így beleszoktak szövődni egyszer-egyszer a történetekbe. Amerikában pedig készült több film is, azok a filmek egyébként vegyes fogadtatások voltak, meg szerintem a a színvonala is vegyes volt ezeknek a filmek, volt jobb, rosszabb, de nagyon egyértelműen az amerikai aspektussal foglalkozott. Többet foglalkozott ezzel a truman Roosevelt kérdéskörrel, hogy ugye utóbbi jött az előbbi, és látották és egymást az elnöki székben, az ő döntéseikre, az amerikai kormány behatására, és ezekkel a tematikákkal foglalkozott többet, és engem nem ez érdekel, vagy minket pontosabban nem nem feltétlenül ez érdekel, ez egy egy háttér. Minket inkább egy egy embernek a története és sorsa érdekel, és arról is, azzal is foglalkozunk jelenleg egy forgatókönyvben.
1: Az viszont biztos, hogy ez lesz az első magyar vonatkozású film a témában.
0: Hát, ha megvalósul, ha megvalósul egyszer, egyszer. 2042. áprilisában, <gül> akkor igen. És akkor
1: biztosan. a címe az a Chain Reaction, tehát Láncreakció.
0: Igen, köszönöm. jelenleg ezen a munkacímen dolgozunk rajta.
1: Hát, Attila, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nektek is, hogy velünk tartotatok. Ha tetszett a műsor, ne felejtsétek el bekövetni a csatornánkat. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! Nagyon köszönöm. Hello!